0: Actualidad, educación, salud, bienestar físico y emocional, tendencias. Todos los temas que nos importan en los siguientes 30 minutos. Lo que importa, un podcast para las comunidades de hoy. Lo que importa, con Ignacio Ramírez Gallo.
1: Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa de Lo que Importa. Este podcast que hemos creado para hablar precisamente de distintos temas que nos importan. Temas relevantes para todas las comunidades que pueden hacer sentido en ti, en quienes nos escuchan. Mi nombre es Ignacio Pipa y este y todos los capítulos podrán encontrarlos en distintas plataformas digitales. Estoy sumamente emocionado porque es el segundo capítulo y hoy abordaremos en nuestros 30 minutos de podcast temas importantísimos sobre salud mental y emocional. Hablaremos sobre la neurodiversidad. Y en nuestro dato de la semana tendremos a Zona Divergente, un espacio para personas de distintos neurotipos. Pero eso lo, lo explicamos después. Así que partamos.
0: Lo que importa, con Ignacio Ramírez Gallo Entrevistas que importan
1: Comenzamos con nuestra entrevista a un personaje muy querido y que, por supuesto, pertenece al espectro autista, al igual que yo Fue un audiólogo, docente de la Universidad San Sebastián Pero no solo eso, es un conocido comediante de stand-up y además es astrólogo, con más de 15.000 seguidores en Instagram Bienvenido, querido Francisco Calvillo, eh, también conocido como astrolímico ¿Cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Hoy feliz de estar acá, agradecido de la invitación. Así que eh, hablar de todas estas cosas que nos parecen importantes.
1: Sí, bueno, yo también estoy muy emocionado porque aparte que tenemos tanto en común, Francisco. O sea, de verdad, bueno, pero eso lo vamos a ir explicando después. Francisco, mira, como especialista en eh, ¿Qué es la neurodiversidad y por qué hablamos tanto hoy de esa palabra? Ya, Primero que todo
2: hay que ir comprendiendo eh, ciertos conceptos que de la forma en la cual uno va viendo a las personas, por ejemplo, autistas, con déficit atencional. Y todo esto se sustenta desde el paradigma de la neurodiversidad. Un concepto que fue acuñado más o menos en el año 98 por Judy Singer, en el cual habla de que todas las personas tienen distintos, eh, distintas formas de ver la realidad. Hablamos de una eh, diversidad a nivel cerebral, donde todos los cerebros procesan la información de manera distinta y eso es el decir que todos somos personas neurodiversas. Y dentro de esa neurodiversidad tenemos las personas neurotípicas que se ajustan a una norma mientras que están las personas neurodivergentes, donde dentro de las neurodivergencias están los distintos neurotipos autismo, déficit tensional, dificultad en el aprendizaje, eh, tratando obsesivo compulsivo, etcétera, etcétera.
1: Generalmente de, bueno, del trabajo que tú realizas como como fonaudiólogo, ¿qué es lo que más eh, te toca, eh, digamos, tratar o diagnosticar a diario?
2: Bueno, yo como fonaudiólogo en sí, eh, lo que yo voy evaluando son dificultades de la comunicación que pueden ser, eh, obviamente sin ninguna causa aparente o que están secundarias a algún neurotipo alguna condición de base como por ejemplo síndrome de Down, autismo eh, etcétera entonces por ejemplo yo lo que más me he especializado es en el trabajo con eh, personas autistas entonces eh, lo que voy evaluando es dificultades en la comunicación que obviamente son características propias del autismo donde el autismo una de las características que eh, tienen las personas es eh, estos eh, dificultades para poder comunicarse de una manera más óptima sobre todo en niñas que el desarrollo lingüístico puede estar un tanto más eh, desfasado
1: Oye, pero eh, hab hablando de eso ya como a lo más personal porque ambos pertenecemos al espectro autista pero quiero conocer cómo, cómo fue para ti conocer sobre, sobre este diagnóstico y hace cuánto que te, te enteraste de todo esto
2: bueno, igual ahí es una situación podríamos decir no sé ni tan compleja. Yo empecé a trabajar eh, apoyando a niños y niñas autistas y claro, yo siempre sospechaba de que, que, que tengo características de o, o me identificaba con cada niño o niña. En particular algunas de las cosas que realizaban o situaciones que iban presentando, claro, era como llevarme a esos años de que yo era niño. Eh, obviamente ha ido apareciendo mucho eh, o más que apareciendo, se ha ido visibilizando también eh, el autismo en mujeres que también ha, estaba muy invisibilizado y el autismo en personas adultas, el, el, la identificación tardía del autismo en adultos también es algo que se está dando y bueno yo como decía, esto lo sospechaba durante años, pero ya este año yo decidí realizarme una evaluación más formal y efectivamente el resultado de la evaluación arrojó que eh, yo soy una persona autista. Entonces claramente esto fue en marzo de este año y claro, ahí viene como todo un proceso de, de asumirte de, desde una nueva identidad porque el autismo más que sea una enfermedad, una condición, es una identidad. Eh, entonces obviamente
1: es un proceso que uno va
2: pasando por muchas cosas.
1: Pero para ti, a pesar de que tú sospechabas de que tenías este diagnóstico, ¿qué cosas comprendiste cuando dijiste ya, yo pertenezco al espectro autista? O sea, ¿cómo hubo, hubo, hubo algo que, que cambió en ti cuando recibiste el diagnóstico?
2: Bueno, yo creo que eh, primero es como darle una respuesta a muchas cosas de las cuales fui viviendo a lo largo de mi vida. Eh, por otro lado, claro, la vida igual cambia un poco, cambia un poco porque... Entra uno en un proceso de desnormalizar conductas que uno tenía muy arraigadas Por ejemplo, mi estado de ánimo Yo era una persona que partía el día súper enérgica, motivación eh, Poco menos era esta la del buenas, buenas eh, Y terminaba el día muy bajoneado Así bajoneado Y obviamente este año como que igual Junto con el contexto hace un año bastante intenso eh, claro, obviamente empecé a desnormalizar eso y pedido apoyos correspondientes en cuanto a psiquiatra. Retomé psicóloga también. Tuve años con psicoterapia, pero siempre era la sensación de que algo me faltaba. Y ahora, eh, desde que estoy con un apoyo desde esta perspectiva, claramente desde el ser eh, autista, obviamente la vida igual ha cambiado, pero para mejor también.
1: Pero, ¿por qué? Mira, he escuchado, o sea como para que se entienda, he escuchado muchas personas que dicen no, es que yo tuve... un o sea, tengo mi diagnóstico, pero no soy tan autista o soy más o menos autista. ¿Eso es realmente eh, cierto? O sea, ¿hay como una escala que, que tú puedas decir eh, sí, soy más, o soy, soy más o menos autista que otras personas? Ya, ahí también hay una,
2: hay una mala interpretación y está como dentro de los mitos del autismo esto de que, claro, una persona es más autista o menos autista, o está de que, no, yo tengo rasgos autistas. Entonces, de partida, ¿una persona es autista o no es autista? Partiendo desde esa base, desde, obviamente, que cumple con ciertas características e indicadores que, obviamente, le hacen ser autista. Entonces, decir, yo tengo rasgos autistas es, obviamente, algo que no debería decirse. Ahora, esto de que hay personas que son más autistas o menos autistas, también tiende a caer un poco en el capacitismo, en esto... Que tiende a devaluar a las personas con discapacidad en general. Eh, entonces también hay una falsa comprensión en cuanto a las a la severidad del autismo. Porque siempre se ha hablado de severidad. Cuando en verdad nunca se habla de una severidad o de grado. Sino más bien de las necesidades de apoyo. Eh, yo soy de la idea de que el autismo uno siempre tiene que ver de acuerdo a las necesidades que requiere la persona. Y obviamente estas van cambiando en acuerdo al ciclo vital. Por ejemplo un niño o niña... ...que requiere en sus primeros años el desarrollo de habilidades, ¿cierto? Sí. Después cuando entra a la escuela eh, requiere fortalecer aspectos sociales... ...y obviamente que logre progresar durante eh, los la, la educación... ...que pues vaya primer básico, segundo y así sucesivamente... ...después ya en una enseñanza media cuando sea un adolescente... ...los apoyos también van a cambiar desde, la forja desde forjar una identidad... ...desde haber aspectos desde la afectividad también... Eh, y ya en una etapa adulta inserción laboral, estudios, universitario eh, vida adulta también entonces las necesidades van variando eh, acorde al al, ¿cómo se llama? al desarrollo y también qué tipo de necesidades si requiere menos
1: apoyos o va a requerir más apoyos o sea, si ¿sí puedes como eh, especificar un poco más eso de los apoyos
2: es que claro, va a depender de los apoyos eh, cada persona, por ejemplo ya, pensemos desde lo fonaudiológico a lo mejor un niño en su primera etapa sí requiere apoyo fonoideológico, y a lo mejor cuando vayan en enseñanza básica va a requerir apoyo fonoideológico, pero en un menor grado. Quizás ahí también entra el apoyo desde el psicólogo, eh, desde los aspectos emocionales o a lo mejor un niño. Porque eso también es lo otro, el autismo es, una, es un neurotipo tan heterogéneo donde todas las personas autistas son distintas. Entonces hay que sacarse también ese estigma de que el autista es el que aletea, el que está aislado, cuando en verdad no es así, habemos adultos autistas que tenemos profesión, que fuimos a estudiar, que nos desempeñamos a diario, pero claro, obviamente estamos en esto del, de la identificación más bien
1: tardía. Sabes que mira, yo te escucho y la verdad es que me... Siento que, bueno, me identifico mucho contigo porque yo también recibí mi diagnóstico eh, en agosto de este año y ha sido toda una revelación, eh, principalmente porque con este con, con esta condición puedo comprender muchas cosas que fui viviendo durante mi infancia, mi adolescencia y mi adultez también. Entonces, qué, qué fuerte es eh, para un adulto recibir, eh, digamos, esta... Esta, esta condición o conocer que tienes esta, esta condición en la etapa adulta. Eh, Fran, ¿por qué es tan difícil eh, reconocer o eh, poder diagnosticar eh, tempranamente a una persona que tenga que esperar como hasta la, como hasta la etapa adulta para, para, para saber de esta condición?
2: Bueno, ahí en ese caso. Primero es por un tema de que, claro, con los años han ido mejorando las herramientas para detección, para identificación en sí del autismo, van cambiando también los distintos paradigmas de cómo se ve el autismo. En los años 90 estábamos centrando un modelo médico, donde el autismo se veía como una enfermedad, donde, claro, obviamente hay ciertas sutilezas del lenguaje que desde el paradigma de la neurodiversidad se, se tienen que ir cambiando. Por ejemplo, más que hablar de un diagnóstico, hablamos de una identificación, porque también... Eh, hoy en día también muchos adultos, adultas autistas hablan de que, claro, no eh, son personas autistas. Y hace 10 años atrás se decía que no eran personas autistas, eran personas con autismo, por ejemplo. Pero al final viene a ser parte de una identidad. se Tiende a ser chocante porque se ve como una enfermedad. Se ve como una condición que tiende a ser invalidante cuando en verdad no lo es. No lo es, eh, claro, obviamente hay eh, dificultades desde lo social, desde también la estructura mental... Eh, desde lo emocional también, desde lo sensorial hay una serie de criterios de que va a presentar una persona autista pero obviamente todas las personas lo van a ir presentando de distintas formas otro punto también importante es claro, estaba este esta, este proceso de identificación más tardío porque claro, durante los años 90 principalmente a la persona eh, la, el, el autista que estaba mayormente visibilizado era el que requería de muchos más apoyos y a veces ni siquiera se le identificaba con autismo, se le identificaba con retraso mental. Que era una de las etiquetas que estaba esos años. Entonces claramente también eh, con el tiempo se han ido mejorando. Y algo también que ha pasado el sesgo de género. Un sesgo de género donde la mayoría de las pruebas que se utilizan para la detección y diagnóstico de autismo en sí se han hecho principalmente nombres entonces también hay una deuda con mujeres y por ejemplo el, este proceso de identificación tardía se da mayormente en mujeres
1: Sí, mira para recapitular y para quienes están recién escuchando este podcast eh, y este capítulo de lo que importa estamos con Francisco Calvillo él es fonoaudiólogo, docente de la Universidad de San Sebastián, también es un conocido comediante de eh, stand-up pero y también astrólogo pero es una persona que pertenece al espectro autista y estamos eh, conversando sobre eh, neurodiversidad y también estamos hablando sobre esta, esta deuda que tiene eh, digamos, el área médica con la de detección eh, tardía en mujeres. ¿Por qué eh, se da esta, esta, como, eh, este, este fenómeno de que las mujeres se... Eh, se evalúen y eh, sean diagnosticadas tan tardíamente.
2: Era por lo que te, por lo que te mencionaba, era como este sesgo de género que existe dentro de los procesos de evaluación también y de ciertas características, obviamente que no quiere decir que sean solo mujeres, sino que también se pueden dar en distintos adultos autistas, pero algo que se destaca mucho es el camuflaje social, el cómo eh, uno va forzando la mirada, uno va copiando ciertas expresiones que ve la tele Solo para buscar una validación social Ahora alguien va a decir hoy oh, es que estoy fi fingiendo eh, Estoy siendo una persona falsa Y más que fingir Es buscar un mejor desempeño a nivel social Eso, por ejemplo, podemos ver que hay personas autistas Que, les, que de lleno evitan socializar Pero vamos a ver a otras personas autistas Que claro, van a socializar Van a querer hacerlo A lo mejor en una primera instancia No va a ser eh, tan como lo diría, tan adecuada, pero van a socializar, pero después les va a agotar bastante. Por otro lado también, eh, en cuanto a una de las características de las personas autistas son sus intereses. Se les llama intereses restrictivos, pero en verdad son intereses profundos. Por ejemplo, eh, mis intereses van variando en el tiempo. Uno, un tiempo estuve muy rodeado con la astrología. Eh, pero mi interés continuo siempre ha sido el autismo Ese es mi interés es profundo Ahora estoy con Taylor Swift <ríe> Un poco rayado con eso Pero pasa mucho en las mujeres Que sus intereses, obviamente Que uno de los factores que contribuye A esta identificación más tardía Es que claro, los intereses que fueron presentando Mujeres cuando niñas Están también dentro de un marco social Dentro de todo este Sesgo social donde claro, a lo mejor Una mujer que podía tener intereses Por las Barbies, por ejemplo Claro, socialmente era como, está bien porque las niñas juegan con las Barbies O los libros, por ejemplo Me ha pasado como que he entrevistado como a mujeres y adultas que van por su proceso de identificación En el cual refieren que sus intereses son las letras, leer, ellas en los recreos leían eh, O más bien pasaban también en el recreo sin jugar, tranquilas entonces, desde este constructo social patriarcal, podríamos decir, claro, pues la mujer siempre tiene que estar sentadita, tranquilita, leyendo, y claro, y eso también eh, impacta de manera negativa en esto.
1: Oye, eh, Francisco, ya, digamos, en lo personal, ¿qué, qué estás haciendo tú hoy ya? O sea, ya que tienes tu, tu diagnóstico, como qué, ¿qué decisiones eh, has tomado no para mejorar tu vida, porque esta es una condición que te va a acompañar siempre, pero como para poder eh, reencontrarte contigo mismo y, digamos, comenzar. O sea, un, un nuevo comenzar ya con este diagnóstico. ¿Qué, ¿Qué es lo que estás haciendo hoy? O sea, más que un
2: nuevo recomenzar, es como redireccionar algunas cosas. El tema de que, claro, lo que hablamos al principio de que para mí fue esto de eh, encontrar esta pieza que me faltaba eh, obviamente empecé a ir a la psiquiatra eh, yo tenía como muy normalizado lo que decía, mi estado de ánimo eh, tenía como ciertas cosas muy arraigadas que yo decía ya, son parte de mí, tengo que trabajarlas pero no, necesitaba conocer los fármacos que claramente me han hecho bien dejo este mensaje que no hay que tenerle miedo a los fármacos siempre y cuando estén bien suministrados que obviamente hay una justificación de peso y pasa también mucho esto en que el, eh, retomé la psicóloga y obviamente fui eh, respetándome. Yo creo que eso es una de las principales cosas que me ha pasado respetándome. Eh, yo antes era de salir todo el fin de semana, era de tener dos o tres carretes. Obviamente siempre estaba en un agote, en un agote, agote. Y estaba muy sobre, podríamos decir, sobreexcitado. Obviamente llega la pandemia y baja las revoluciones. Entonces ahora me escucho más por ejemplo no sé eh, un fin de semana que de repente me siento muy cansado no hago ninguna actividad social me guardo estoy en la casa con mi gato viendo tele eh, me escucho yo creo que una de las cosas importantes es escucharme y él poner límites también yo siento que hay que ir poniendo límites porque también pasa que al principio te van diciendo ay que desde que te evaluaste y eres autista eh, estás perdiendo filtro eh, y en verdad no, pues no es como perder filtro, es como en verdad sacarse un poco esta máscara social que uno se coloca, sino más bien para poner límites también, para saber decir que no, infancia que a lo mejor antes no decía
1: Oye, qué, qué importante lo que tú estás diciendo, y, y bueno, para, para... Antes de concluir nuestra entrevista, que aquí estemos dos personas que, que pertenecemos al, al, al espectro autista, Estoy conversando, me parece que es un muy buen eh, inicio, que, que se den estas instancias como de, de, de descubrimiento, de conversación y me gustaría eh, que si pudieras dar como algún consejo para las personas que van a escuchar este podcast eh, y que probablemente tengan la sospecha de que, per, de que pertenezcan al espectro, eh, ¿qué les podrías decir? ¿Qué invitación eh, podrías hacer?
2: Yo creo que lo importante es, primero, si tienen la sospecha, no quedarse con la duda, ¿ya? Acudir a lugares donde puedan realizar orientación o evaluación o a, u apoyos perdón, o apoyos, perdón eh, para personas adultas, ¿ya? Porque también se tiende a infantilizar mucho el autismo, de que solo en niños, eh, o también que está muy de moda decir ¡Ay, ahora la gente pesada es autista! Y no, no es eso, sino que también es como primero es la persona pasó por un tiene una historia y está buscando una explicación a esa historia entonces yo creo que el consejo es no quedarse con la duda, buscar lugares eh, informarse también en redes sociales desde activistas autistas hay varios en redes que están buscando informar siempre verse también que estén como desde este paradigma de la neurodiversidad donde respetan a la persona autista ¿ya? Eh, lo otro también es, es como en más, o más como no pescar tanto lo que va a decir la gente porque la gente te va a primero te va a invalidar, no, es que no, ¿cómo es a ser tu autista? es que tú miras ahí a los ojos no, es que tenía empatía y se ha visto que las personas autistas tienen empatía eh, entonces como no tomar un poco en cuenta el juicio social, yo creo que eso es súper importante a la hora de este proceso porque siempre va a haber alguien que eh, que me ha pasado, incluso yo cuando digo, hay gente que me mira raro, es que no se te nota. Entonces digo, bueno, se me nota lo hueco, el autista, pero es como que las dos no, no, no puedo, ¿no? Entonces, eso principalmente.
1: Bueno, quiero agradecerte... ¿Cómo te digo, Francisco? Astolímpico ¿cómo? ¿Cómo te gusta más? Como tú Francisco, quiero agradecer por haber formado parte de este capítulo, eh, por eh, poner este tema tan importante, poder conocer más sobre la, ne sobre la neurodiversidad y poder eh, romper un poco con este paradigma y con este prejuicio eh, social que existe hacia las personas eh, autistas. Así que espero que nos puedas acompañar también en otro, en otro capítulo, quizás con otro tema. Sí, o sea, yo feliz
2: de poder participar, de informar sobre ciertos temas, porque igual hay muchas cosas de las que se pueden hablar hoy día es importante hablar de salud mental
1: Sí, muy importante sobre todo después con el término de, de, de la pandemia yo creo que todos quedamos un poquito rayados entonces es importante que siempre cuidemos de nuestra salud física mental, emocional, que sin ello no podemos avanzar y, y bueno y agradecerte muchas gracias Francisco No,
2: Gracias a ti por la
1: invitación de verdad feliz de, de estar acá Muchas gracias, Panchito. Y bueno, y continuando con este capítulo, vamos con... Datos que
0: importan.
1: Zona Divergente, un espacio creado para personas neurodivergentes un equipo de profesionales de la salud que trabajan en apoyar todo el ciclo vital de descubrimiento sobre el espectro autista en niñas, niños, adolescentes y adultos, con el fin de aumentar su bienestar integral, compartir herramientas y acompañar desde el respeto, la empatía y colaboración. Además, realizan distintos talleres y asesorías a comunidades educativas, profesionales y familias con integrantes autistas. Ubicados en María Luisa Santander, 468, Oficina 408, Providencia. Pueden seguirlos en sus redes sociales como Zona Divergente y escribirles a zona.zonadivergente.cl. Datos que
0: importan.
1: Excelente dato el de Zona Divergente. Necesitamos más
0: espacios donde adultos con sospecha de
1: espectro autista puedan ser diagnosticados y, y seguir un, un nuevo camino, esta vez con la certeza de quiénes son y las herramientas necesarias para desenvolverse en esta sociedad cada vez más egoísta, discriminativa y poco compasiva. Así que aprendamos a ser más solidarios y empáticos con nuestros semejantes. Ya se nos acaban los 30 minutos de podcast. Agradecer a Astrolímbico por conversar con nosotros, a Zona Divergente y para todas y todos nos vemos en el siguiente capítulo de Lo que Importa. Nos vemos.
0: Esto fue Lo que Importa. Temas importantes para las comunidades de hoy. Lo que Importa con Ignacio Ramírez Gallo. Escucha este y otros capítulos en Apple Podcasts, Stitcher, Spotify y Google Podcasts.